0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天下
1: 。老总 ，Good chance
0: 。你好，我是联合早报的洪艺廷。你好，我是联合早报的杨文。公共交通理事会呢，在星期二的时候召开了记者会，宣布说他们理事会的十个人工作小组已经完成了对车资调整方程式和机制的整个检讨工作，也已经向交通部提成了建议。然后政府呢已经同意采纳新的方程式了，到底这个新的方程式是什么呢？我们今天就来谈一下，还有它对乘客啊、对一般公众的影响是什么？我们也来分析一下。如果大家有关注这个车资的调整框架的话，其实都会知道，我们的车资每年都会进行一些固定的检讨工作。那么它有一个固定的框架在运作，基本上呢就是有几个元素组成的，包括它会计算这个核心通胀率指数，就过去一年来通胀的那个程度有多高。还有呢，会加上这个工资的变动指数，也就是我们的工资在过去一年上涨或者减少了多少。还有就是一个能源指数，就是反映这个柴油和电价每年的变动。然后这三个元素加起来以后呢，它会减掉一个叫做实际生产力增长率，主要是扣掉了业者需要投放在提高生产力的这个部分，再减掉一个叫公交网络量要素。就会得出一个车资可以调整的幅度。那么这一次呢，在完成检讨以后，公交理事会其实对其中两个部分呢做出了改变。第一就是生产力的增长率贡献的部分，还有一个是刚才提到的公交容量的这个要素。所以，我们来谈一下这两变动到底意味着什么。第一呢，就是生产力的部分。其实，过往的做法在制定所要减掉的这个生产力的贡献部分呢，向来公交理事会都是看过去几年业者在生产力方面投入了多少。然后以那个为基础，再让业者跟这个乘客之间就是分半，其中的那一半的部分呢，就会是扣除了可以增加的车资幅度。所以这样的话呢，主要就是在于鼓励业者投放更多的资源在提升生产力。不过问题就是，过去几年我们都知道，因为冠病疫情的关系呢，业者的生产力在过去几年里面其实降低了许多，处于一个可能零甚至负数的情况。所以下来的话，如果再沿用同样的模式去计算这个方程式的话，生产力的部分呢其实是一个负数。但是公交理事会是觉得说，为了继续鼓励业者在提供服务方面需要提升生产力，改变了这样的一个做法，就觉得是根据过往的经验，以一个比较合理的数字，也就是未来五。五年制定在百分之零点一的一个生产力增长率的贡献为依据，然后呢下来就是业者在要求车资的调整方面呢，就必须减掉这个必须投放在生产力的部分。换言之呢，从而也是鼓励业者在未来的五年内也继续的通过他们的各种方法去提升生产力，来保持他们能够提出这个增加车资的要求。
1: 它的另外一个比较主要的改变，就是沿用多年的这个公交网络容量要素，就不要去把它做成一个可变动的部分了。这个公交网络容量要素以前的出发点是哦，新加坡的城市密度越来越高，地铁线要开越来越多的话，那么投入的基建成本就会越来越高。所以，如果更多地铁线，然后跑更多趟次的地铁，那个容量要素就会越高高的时候。后可以达到可能一点多、二点多，越高的话，业者投入越大嘛，那么车子的起伏就要更大一些。没有想到疫情的时候呢，这个空车一直在跑，大家又居家办公，空车一直跑，然后这个成本就一直在那边烧着，但是又没有足够的人来做，那么它的这个容量要素就一直在往上飙，曾经到了百分之三点多。这个变动性太大，然后以后虽然说疫情已经算是结束，可是还是有好一些人有时会居家办公，有些线路可能让人感觉已经很多人很挤，但是有一些新开的线路又比较空，它的饱和度的变化蛮大的，蛮不平均的，所以他们就想说，如果继续要保留原本的这个公交网络量要素的话，就不是很公平啦，所以他们就想说，未来五年就先把它制定在。一个比较平稳的水平，就是他们定了一个 1.1。1.1 是过去曾经也是有这样子的一个增长率的，所以未来五年，无论是地铁线乘客量再多再少，它暂时都固定在 1.1%。
0: 主要的这个调整的用意呢，就是也是让我们每年的那个车资的涨幅保持在一个比较平稳的，不会大起大落了。因为过去的话，特别是在疫情那段时间，因为乘客容量突然间大幅度减少，大家都居家办公，然后又有这个封城。啊等等，所以如果是这样的一个情况，就会导致容量很高，会促使这个可以要求提高的车资幅度突然间增加很多。所以其实公交理事会这次就是抱着说下来，因为当然我们都要知道下来，可能很多事情还是有一定的不确定性。其实乘客的流量来讲，可能还没有完全恢复到过往的百分之一百，可能还是处在一个不是很稳定的状态。所以在公交理事会这次的这个检讨中呢，就做了这样的调整，重点就是让我们下来车资的调。调整会比较平缓一点，不会太过大幅度的起或大幅度的减少。那么当然下来，大家最关注的就是这个方程式改了以后呢，对我们的车资到底会有什么实质的影响？因为大家都知道，通常车资都是在年底的时候，公交理事会就会公布，可能新一年的话，车资可以调整的区间到底多大了。那么我们都知道，其实去年来讲的话，哈，也因为之前的种种因素，而且加上能源价格暴涨，所以其实去年可以提高的车资幅度是相当大，超过百分之十三的。但是当时考虑到通胀啊，然后整体生活情况还处在疫情当中，所以当时政府只是允许微微提高了百分之二点九车资，所以剩余的百分之十点六其实是留到下来才考虑的。也就意味着今年来讲的话，我们还有这个百分之十点六的车资还没有涨，然后加上我们。都知道能源价格其实还是持续走高的，所以很可能今年的车子可能这个上涨的幅度还是会相当的不少了
1: 。所以他们就留着说有一个车子的延迟调整机制，就是即便是方程式算出来要调很高，他们也可以人为的干预去决定不要调这么高。嗯、但是我们也有谈过说这个东西就有很多想象的空间，比如说如果今年整体的通胀大环境继续四啊五啊这样的，然后。一些工资的增长又可能还有些行业比较好，有些行业没有这么好。全民就业的情况，还有失业率的情况、裁员的情况，种种的考量，还有经济前景的展望情况，可能都要考虑在内，人为的再去做一个决定，说今年底的车子会涨多少。嗯，当然，当中可能还
0: 有一个考量是，很多人也会在想的，就是不知道明年会不会大选啊。所以，如果明年大选的话，很多人可能就会觉得说，这样是不是说今年可能涨了价的话，明年稍微过了一阵子，大家情绪比较平复一点，就是到时大选的话，影响不会那么大。不过，这个东西可能也要看，就是他在这一方面其实有一点政治上的考量啦，毕竟，如果大环境的整个情况还不是太好，然后同时这个车资涨的话。至少就是执政党方面要做一个决定，可能要权衡这个得失啦。然后另外的话，其实配合这个方程式调整的公布，也有一个调查显示说，其实有百分之六十的公众为了帮助更多弱势群体可以享有比较低廉的车子，他们是愿意承担比较高的车子的。所以我觉得这个调查本身也。对于整体社会来讲，我觉得是一个好的结果吧。就是大家至少有一点共识说，说我们都知道车子可能没有办法是得要上涨，但是到底谁还多一点，谁还少一点，我觉得至少这里看得出，比较有能力的人是不介意付多一点，从而让那些比较没有能力的可能可以通过一些补贴啊等等，享有比较低廉的车子
1: 。其实我也在想一个东西，就是现在 C O E 这么高的话，会不会也是间接促使一些人放弃用车，改而乘搭交通？那么其实这些原本就是开车的人哈、哦，搭公交，他的口袋应该是还算有一些经济能力，他们搭公交可能也就不介意说多付一些钱吧，也许。<笑>嗯。而且以现在下来的发展方向来讲，当然我们的地铁
0: 线路都在大兴土木啦，都在扩展整个网络，所以可想而知，这个投放在里面的成本，其实下来只会持续的上升。先不讲这个大环境啊，只是我们内部本身的这个建筑的需要、线路扩展的需要，本身就一定是意味着成本会上升的。所以下来来讲的话，我觉得可能就是很难逃避的一个情况，就是必然是一个纳税人和通勤者都得更好的去分担这个费用。